0: capítulo 11 a aquellos que han creído amigo si has empezado a confiar en el señor confía en él totalmente que tu fe sea lo más real y lo más práctico que hay en tu vida no confíes en el señor con un mero sentimiento acerca de unas cuantas verdades espirituales sino confía en Él para todo, para siempre, tanto para esta vida como para la eternidad, para lo terrenal y para lo espiritual. Contempla cómo el Señor sostiene el mundo entero con su palabra solamente. No tiene ni puntales ni columnas. Ese gran arco del cielo se mantiene sin contrafuerte y sin un pilar central. El Señor puede aguantar y aguantará todo el peso que la fe pueda poner sobre Él. Los problemas más grandes son fáciles para su poder y los misterios más incomprensibles son simples para su sabiduría. Confía en Dios hasta lo sumo. Apóyate en Él, apóyate con todo tu ser. Sí, apoya todo tu peso y cualquier otra carga que tengas en el poderoso Dios de Jacob. Puedes dejar tu futuro seguro en manos del Señor, quien vive eternamente y no cambia nunca. En ellas está también tu pasado, y jamás serás condenado por él. No importa cómo haya sido, pues el Señor ha arrojado tus iniquidades en lo profundo del mar. Cree en este momento en tus privilegios presentes, eres salvo. Si crees en el Señor Jesús, has pasado de muerte a vida, y eres salvo. En la época en que aún había esclavitud, una señora subió a bordo de un barco inglés con su esclava negra, y riendo le dijo al capitán, «Supongo que si Chloe y yo fuéramos a Inglaterra, ella sería libre allí, ¿no? Señora», le dijo el capitán, «ella es libre ahora mismo. Desde el momento en que subió a bordo de un buque británico, es libre». Cuando la mujer negra se enteró, no quiso bajarse del barco. Por supuesto, no fue la esperanza de la libertad lo que le dio valor, sino el hecho de la libertad. Del mismo modo, tú ahora no tienes meramente una esperanza de vida eterna, sino que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:36. Acepta. Esto como una verdad revelada en la sagrada palabra de Dios. Y regocíjate en consecuencia. No intentes razonar la cuestión ni hagas preguntas al respecto. Créelo y da saltos de gozo. Es mi deseo que el lector, habiendo creído en el Señor Jesús, crea en la salvación eterna. No te conformes con el pensamiento de que puedes recibir un nuevo nacimiento que se extinguirá una vida celestial que terminará, un perdón que será revocado. El Señor Jesús da a sus ovejas vida eterna, así que no descanses hasta que la tengas. Ahora bien, si es eterna, ¿cómo va a poder terminar? Sé salvo plenamente y para la eternidad. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1.23 No te desanimes pensando que es un cambio temporal, una especie de gracia que sólo florecerá para luego marchitarse. Acabas de comenzar el viaje en el ferrocarril de la gracia. Toma un billete que te lleve hasta el final. No he recibido la orden de predicar una salvación limitada, el evangelio que se me, se me ha encargado proclamar es el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Marcos 16, 16. Será salvo del pecado, de regresar al pecado, de cambiarse de nuevo al camino espacioso. Que el Espíritu Santo te haga creer nada menos que esto. ¿Quiere usted decir? Preguntará alguien que he de creer que si confío en Cristo una vez, ¿seré salvo sea cual sea el pecado que yo elija cometer? No, yo nunca he dicho nada parecido. Yo he descrito la verdadera salvación como un cambio completo del corazón, un cambio tan radical que transformará tus gustos y tus deseos. Lo que yo digo es que si el Espíritu Santo obra en ti tal cambio, será un cambio permanente. La obra que el Señor lleva a cabo no es como la que se hace hoy día, a la ligera, que en poco tiempo se desmorona. Confío en el Señor para guardarte, no importa cuánto tiempo vivas, ni cuánto seas tentado, conforme a vuestra fe os sea hecho. Mateo 9.29. Cree en Jesús para vida eterna. Ojalá que también confíes en el Señor en todas las aflicciones del tiempo presente. En el mundo tendrás aflicción. Aprende, por la fe, que todas las cosas ayudan a bien, y entonces sométete a la voluntad del Señor. Piensa en la oveja cuando está siendo esquilada. Si se está quieta, la cuchilla no le hará daño. Si se resiste o intenta echarse atrás puede cortarse. Sométete a la mano de Dios y la aflicción perderá su punta afilada. Empeñarnos en nuestra propia voluntad y quejarnos nos causa cien veces más dolor que las aflicciones mismas. Cree en tu Señor de tal manera que estés seguro de que su voluntad ha de ser mucho mejor que la tuya y que, por consiguiente, no solo te sometas a ella, sino que hasta te regocijes en ella. Confía en el Señor Jesús con respecto a la santificación. Algunas personas que conozco parecen creer que el Señor Jesús no puede santificarlas por completo en espíritu y cuerpo. Por ello, dejan la puerta abierta voluntariamente a algún pecado, creyendo que no pueden evitarlo y que en ese asunto particular habrán de rendir culto al diablo mientras vivan. No cometas la vileza de poner tu cabeza bajo el yugo de ningún pecado. Pelea duro por la libertad, ya sea la ira, la incredulidad, la pereza o cualquier otra forma de iniquidad podemos, por la gracia divina, expulsar al cananeo. Es más, debemos expulsarlo. No hay virtud imposible para quien cree en Jesús, y ningún pecado habrá de alzarse en victoria sobre él. De hecho, como está escrito, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6.14 Cree para así alcanzar gran gozo en el Señor y parecerte a Jesús. Avanza hasta que hagas tuyos estos tesoros. Conforme a tu fe te será hecho. Al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. El primero de los pecadores puede llegar a la misma altura que el más grande de los santos. Dedica tiempo a pensar en el gozo del cielo. Eso hace quien tiene una gran fe, que no es sino lo que todos deberíamos tener. En muy poco tiempo, el hombre que cree en el Señor Jesús, estará con Él donde Él está. Esta cabeza llevará una corona. Estos ojos verán al Rey en su esplendor. Estos oídos oirán su preciosa voz. Esta alma estará en la gloria. Y este pobre cuerpo será resucitado de entre los muertos y unido incorruptible al alma perfecta. ¡Gloria! 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 ¡Gloria tan cercana, tan segura! Comencemos desde ahora mismo a ensayar la música y a sentir la dicha. Pero alguien protesta. Aún no hemos llegado, ¿cierto? pero la fe nos llena de gozo ante tan bendita perspectiva y mientras tanto nos va sosteniendo por el camino. Querida persona que me escuchas, es mi deseo que tu fe sea firme y en el Señor solamente. Quiero que estés todo tú sobre la roca, sin mantener un pie en la arena, confía en Dios en esta vida mortal para todas las cosas y solamente en Él. Así es como se debe vivir. Lo sé por mi propia experiencia. El brazo de Dios es más que suficiente para apoyarnos en Él. Te contaré algo de la experiencia de un viejo jardinero que conocí una vez. Temía a Dios sobre todas las cosas y tenía un conocimiento muy profundo que le había dado el Espíritu Santo. Era bueno en las tareas de la jardinería, pero en confiar con sencillez era mejor. Así describía él la fe. Un invierno especialmente crudo me quedé sin trabajo, y no teníamos que comer. Los niños lloraban. Había nevado mucho. Eran días de desesperanza para mí. Mi antiguo señor me había dicho que podía llevarme algo de leña cuando quisiera. Así que pensé que un poco de fuego calentaría a mis, pro, a mis pobres hijos, y salí con mi hacha a cortar unos leños. Me encontraba junto a una profunda zanja llena de nieve, acumulada sobre ella en un espeso manto. De hecho, no podría decir cómo era de espeso. Al ir a cortar un tronco, se me resbaló el hacha de la mano y cayó justo en el montón de nieve, donde me sería imposible encontrarla. Allí, de pie, sin comida, sin fuego y perdida el hacha, algo me pareció decirme. Will Richardson, ¿confiarás en Dios ahora? Y mi alma misma dijo, sí. Esa es la verdadera fe. Fe que confía en el Señor cuando se ha perdido el hacha. Fe que cree a Dios cuando todo lo que nos rodea le contradice fe que es feliz teniendo a dios solamente aun si todos nuestros amigos nos vuelven la espalda querido oyente ojalá tengamos tanto tú como yo esa fe tan preciosa esta fe tan real esta fe que honra a dios la verdad del señor la merece su amor la reclama su fidelidad la exige, dichoso aquel que la tiene. A éste ama el Señor, y el mundo así lo sabrá antes de que llegue su fin. Al fin y al cabo, la mejor fe es la fe cotidiana, la que tiene que ver con el pan y el agua, los abrigos y los calcetines, los niños y los animales de la granja, el alquiler y el mal tiempo. La religión de confitería fina, que solo está disponible los domingos y en reuniones de oración o de estudio bíblico, solo llevará almas al cielo el día que la vida se convierta en una larga conferencia y la semana tenga siete domingos. Cuando mejor se desarrolla la fe... Es cuando año tras año se esfuerza en seguir adelante, mes tras mes confiando en el Señor respecto al marido enfermo, la hija que anda mal, el negocio que no va bien, el amigo que no se convierte y cosas semejantes. La fe también nos ayuda a hacer uso del mundo sin abusar de él. Es buena para las labores duras y para las tareas diarias. No es una cosa angelical, perteneciente a los cielos y las estrellas, sino una virtud humana que se encuentra a gusto en cocinas y en talleres. Es una especie de criada para todo, que trabaja a gusto en todo tipo de labor y en todas las áreas de la vida. Es una virtud de cada día, de todo el año. Una santa confianza en Dios... Nunca se queda sin nada que hacer. El trabajo de la fe lo valoran tanto en el palacio celestial, que siempre tiene algún trabajo excelente en la rueda del alfarero o en el horno. Los hombres creen que los héroes se forjan en ocasiones extraordinarias. Una, quizá dos veces cada cien años, pero en realidad los más grandes héroes son los que se forjan en casa y suele haber más en la oscuridad del anonimato que en los pedestales de la opinión pública. La confianza en el Dios vivo es el oro con el que se acuña el heroísmo. La perseverancia en hacer el bien es uno de los campos en que la fe planta, no ya flores, sino el trigo de su cosecha esforzarse en seguir adelante en un trabajo duro, mantener una familia con poco dinero de sueldo, soportar un dolor constante con paciencia y cosas así, son las hazañas en las que Dios es glorificado por los soldados rasos de su pueblo creyente. Oyente, seamos de un mismo pensar en esto. No debemos desvivirnos por llegar a ser importantes pero ansiaremos ser buenos. Para ello confiaremos en el Señor, nuestro Dios, a quien pertenecemos y a quien servimos. Pediremos que se nos santifique cada día de la semana. Oraremos a nuestro Dios pidiendo por nuestros quehaceres diarios, tanto como por la salvación de nuestra alma. Confiaremos en Él en lo que respecta a nuestra granja, nuestros nabos y nuestras vacas así como a nuestros privilegios espirituales y nuestra esperanza del cielo el Señor es nuestro Dios familiar Jesús es nuestro hermano en tiempo de angustia Proverbios 17, 17 y el Espíritu Santo es nuestro Consolador en todo momento de prueba no tenemos un Dios inaccesible Él escucha tiene misericordia ayuda. Confiemos en Él sin descanso, sin duda, sin vacilación. La vida de la fe es la vida al otro lado de la puerta estrecha. Si hasta este momento hemos estado fuera, temblando, en el camino espacioso de la incredulidad, que el Espíritu Santo nos capacite ahora para dar el gran paso decisivo y decir una vez y para siempre, ¡Creo! Ayuda mi incredulidad. Marcos 9.24